0: IT Abbiamo sentito spesso parlare di Cultural Digital Divide, ma cosa significa veramente questo termine? Di certo non comprende solo la difficoltà nell'usare adeguatamente i dispositivi tecnologici. Il divario digitale manifesta i suoi effetti anche attraverso il grande ostacolo della comunicazione, sia all'interno dell'azienda, tra team di dipartimenti diversi, sia con clienti e stakeholder che non hanno un background tecnico. Come risolvere questo grande problema? In questo sito show, Alex Pagnoni ne ha parlato con Mauro Guerrieri, CEO di Move Forward e founder dell'associazione Anti-Digital Divide. Buon ascolto!
1: E in podcast anche oggi abbiamo una grande puntata del sito show. Abbiamo qua Mauro Guerrieri che ha avuto tante esperienze tra Excite, Populis, Universal. Oggi arriviamo a Move Forward di cui è founder CTO. Molto interessante parlare con te oggi, Mauro, perché tra l'altro sei stato anche il fondatore di un'associazione che ha cercato di aiutare a combattere il digital divide, che cronicamente in Italia si è sempre sentito tuttora ancora a qualche effetto, però sicuramente la situazione è migliorata. Allora, intanto benvenuto Mauro, Eh, come andiamo?
2: Grazie Alex, Eh, molto bene devo dire, Eh, grazie dell'opportunità e della chiacchierata Eh, riguarda un argomento decisamente delicato e che nonostante sia eh, veda una situazione sicuramente molto migliorata eh, rispetto a quella che poteva essere 10 o 15 anni fa ha ancora tanti aspetti di di miglioramento
1: Ma cosa ti ha portato a suo tempo a fondare proprio un'associazione? Cioè tra di noi sappiamo (ride) perfettamente cosa c'è dietro un mondo insomma abbastanza limitante però mi chiedevo proprio anche A te personalmente cosa ti ha ispirato a creare addirittura un'associazione per andare a combattere il Digital
2: Divide in Italia? Ma sai, se devo essere sincero e totalmente trasparente, all'epoca fu pure egoismo da ragazzino. Nel senso che eh, io ho iniziato, come diciamo molti, eh, da bambino con, eh, con il primo personal computer, quando i computer non c'erano per pochi, perché era il 1992, io ho dieci anni, e, e internet poi nel 96, che era gli albori. Chi si ricorda internet nel 1995-96 si ricorda che c'era la telefonata urbana più l'abbonamento a internet annuale con il modem a 14, a 28, a 33, a 53, all'epoca del 56 ancora non esistevano. E intorno e poi sono evoluto con internet ok che è successo poi che nel 2000 è iniziata a diffondersi la dsl anche in italia e io vivevo in una di quelle zone che invece la dsl quindi la banda larga eh, che non era i megabit che ci sono ora o i gigabit che ci sono ora però era sicuramente meglio del modem um, non lo avrebbero mai visto o comunque non in modo così veloce rispetto perché chiaramente non era una zona di interesse di mercato perché era una piccola zona fuori Roma eh, con relativamente poche case e quindi è chiaro che nell'investimento di aziende come Telecom Italia o piuttosto eh, credo che all'epoca fosse solo Tiscali, sai questi grossi network dell'epoca non avrebbero coperto l'area e così nel 2000 tre o quattro all'incerca ehm avevo notato che su striscia la notizia eh, molti iniziavano a, ad ottenere dei piccoli risultati apparendo in tv e quindi avevo detto vabbè ma allora forse c'è possibilità anche qui e quindi creai quello che all'epoca si chiamò gruppo anti digital divide perché l'avevo creato sui gruppi di Yahoo all'epoca ancora esistevano e in poco tempo ehm ma veramente in poco tempo, in una settimana, avevamo già centinaia di iscritti e con eh, alcuni, due o tre più attivi, si parlava di come potevamo evolvere questa cosa per far sì che il tema venisse sollevato eh, a livello nazionale, perché era chiaro che c'era un rumore di fondo enorme, perché io vedevo la mia piccola zona, ma in realtà ho scoperto in poco tempo che c'erano milioni di persone nella stessa situazione, semplicemente in modo molto frammentato. E mi ricordo che Maurizio Gotta, che fu poi il primo presidente della futura associazione, disse certo sarebbe forse un giorno il caso di creare un'associazione. E io dicevo vedremo, magari, questo era ottobre. Al marzo successivo creammo l'associazione per un semplice motivo, che quando tu vai a parlare con istituzioni piuttosto che grosse aziende, la domanda è chi siete? e al chi siete tu non puoi rispondere un comitato, un gruppo, perché ti prend... almeno a noi ci prendevano poco seriamente. E quindi costituimmo l'associazione anti digital divide il cui scopo all'epoca eh, era quello di fare in modo che la banda larga, e quindi l'accesso ad internet, alle all'informazione, ai servizi che internet forniva e avrebbe potuto fornire, fosse disponibile per tutti in modo equo e a un prezzo adeguato. E così è nata avanti Digital Divide. Però diciamo se alla, per ritorno alla, alla domanda originale, era dicendo egoismo, è perché ovviamente c'era il fatto che io vivessi in una zona eh, digital divisa. Sì, purtroppo me lo ricordo molto bene quel periodo, perché
1: effettivamente la situazione era molto critica da questo punto di vista. C'erano tante zone che erano proprio scoperte. Comunque anche dove arrivava il Rame, su tanto quello. A, spesso c'era anche proprio qualità molto bassa delle linee, mi ricordo che tra l'altro negli anni successivi, che ancora la cosa chiaramente non era risolto, a un certo punto avevo un ufficio in una zona di Pesaro, bellissimo, grande, stavamo comodi, parcheggi ampi, immerso nel verde, però era ad un metro proprio da dove finiva il Digital Divide di Pesaro, quindi era un metro dopo, a un certo punto.. Uh, lelina ha smesso praticamente di funzionare a DSL che andava veramente lentissima. abbiamo dovuto cambiare ufficio solo per questo quindi è stata una cosa veramente spaventosa mi ah, ricordo anche negli anni prima quando avevo iniziato le mie prime attività imprenditoriali in ambito tech ovviamente eh, già si sentiva allora perché una delle cose che facevo era collegare quelli che avevano chiamati i pop, no? il portal presence okay. i vari provider, no? prima che ci fossero i vari libro e così via Dovevamo usare delle linee anche analogiche, le le CDA, poi in alcuni casi riusciamo ad avere anche le CDN, ma era una roba antichissima insomma, però alcuni di questi provider li potevamo fornire di connettività soltanto in quel modo, quindi figuriamoci per fortuna oggi siamo in una situazione molto molto diversa, si parla di fibra ottica, di cablare tante città, poi è chiaro che ancora non è un problema comunque del tutto risolto, però sicuramente devo dire che anche grazie alla tua opera eh, ci siamo arrivati comunque a migliorare la situazione, ecco, sicuramente c'è stato anche eh, da ringraziarti per questo motivo qui. Ehm, Comunque diciamo, a parte adesso il Digital Divide in sé, che rimane come tema molto interessante, mi pare che questo qui possa essere anche una grossa... Uh, possiamo prendere anche questo qui come, tempo, come spunto anche per parlare di quello che è un po' invece un digital divide che c'è oggi culturale okay, nel nostro ambito però prima ti volevo fare ancora qualche domanda proprio relativa anche al tuo percorso perché comunque è anche molto interessante anche quello che è proprio stata la tua evoluzione no? diciamo prima che ne so l'agenzia Guadivi, Excite, eccetera, Universal cioè hai avuto diversi ruoli anche di leadership tecnologica anche proprio mi pare come CTO, CIO, eccetera quindi volevo capire anche un po' queste esperienze, se c'è qualche cosa che ci puoi raccontare, che, eh, esperienze anche negative, positive, tutto quello che può insomma essere utile a chi ci ascolta per apprendere qualcosa di nuovo da quello che hai sperimentato tu stesso.
2: Io nasco nel, come, come developer, come molti, eh, all'epoca c'era il PHP e JavaScript eh, quando ancora non esistevano molti framework. La cosa bella di quegli anni, secondo me, era il fatto che c'era molto da costruire, cosa che ho sempre amato molto. Io, eh, infatti ho anche faticato poi nel tempo a passare a quel modello per cui oggi ci sono gr- grandi community, framework anche molto stabili e quindi eh, uno tende più affidarsi a dei, ad affidarsi dei framework production ready Eh, perché chiaramente permettono di di, di partire più velocemente. All'epoca c'era tanto da costruire e tanto da scoprire. Quindi sì, nasco come software developer, poi ho ho fatto il software team leader di un piccolo team. Il mio primo team è stato composto da due ragazze, ehm, che devo dire è stata una grandissima scuola, perché io ero abituato da developer ha un rapporto molto maschile, quindi se vogliamo anche da, da spogliatoio di squadra di calcio, quindi che è un tipo di, di interazione, e di relazione anche molto più, diciamo così, non vorrei dire rozza, però sicuramente più diretta, meno delicata, mettiamola così, e, e invece poi in realtà, al di là del, del fatto che fossero ragazzi o meno, però, Quando poi entri in un meccanismo di gestione delle persone ti rendi conto che devi sviluppare un tipo di sensibilità diversa, eh, che non è semplicemente il modo di comunicare, perché poi ogni persona interpreta le cose in modo diverso, ma anche capire che il modo in cui tu comunichi a ciascuna persona la stessa cosa cambia e... eh, Perché cambia il modo in cui questa persona la percepisce, cambia il modo eh, in cui questa persona fa attenzione a determinati elementi e cambiano anche gli obiettivi. Quindi è ovvio che se tu parli con il tuo team è un conto, ma se parli per esempio con gli stakeholder, la verità è che ciascun stakeholder ha la sua agenda mentalmente e tu in qualche modo devi ehm, colpire eh, l'attenzione sull'elemento per cui ha la priorità nella sua agenda. E questa è una scuola che impari veramente, secondo me, con tanti schiaffi durante il percorso, nel senso che poi da team leader sono diventato software architect, poi da software architect eh, CTO, poi CIO e poi managing director della sede di Dublino di Universal, che mi ha dato un'altra visione, perché poi la gestione di un ufficio in modo più trasversale, cross... Uh, team uh, è molto diversa dal gestire un team squisitamente tecnico. Um, e diciamo che la, nel momento in cui io sono diventato team leader, io ho capito uh, che dovevo comunque ricominciare a studiare, perché una delle cose che dicevo sempre da ragazzo è che io facevo ingegneria perché così non avrei parlato con le persone. <ride> In realtà, in realtà oggi faccio tutta altra cosa o comunque nel corso del, dei 12 anni di carriera che mi hanno portato ad essere un ingegnere diretto ho fatto altre cose e ho, ho capito che se vuoi trattare con le persone noi ingegneri ma chiunque in realtà deve studiare io per esempio ho studiato manuali di psicologia eh, formazione, coaching che oggi va tanto di moda però all'epoca era un po' agli albori anche quello quantomeno in Italia il concetto di comunicazione efficace intesa come comunicazione tecnica passa in realtà per degli step intermedi per cui per esempio noi trovavamo molta difficoltà a far comunicare i team perché non si capivano e e questo è un tema di fondo legato innanzitutto a ha un tema di mancanza di, di vocabolario no? quando uno impara una nuova lingua si dice sempre tu devi sviluppare un minimo di vocabolario di, dicono che 5 o 600 parole sia un vocabolario adeguato per, per iniziare una comunicazione io credo che questo valga anche all'interno di un'azienda tra dipartimenti marketing, tech, sales uh, finance che è un altro di quei mondi molto complessi eh, perché ogni dipartimento ha il suo linguaggio ha i suoi acronimi ha i suoi e elementi funzionali ai suoi casi d'uso è una delle cose che spesso manca in aziende piccole ma in realtà da quel che ho visto anche in aziende grandi poi mi dirai anche tu che, che tipo di esperienza hai avuto al riguardo ma la mia esperienza è che ogni dipartimento parla con se stesso e ovviamente per, per natura umana viene spontaneo utilizzare quella stessa terminologia, terminologia con le persone degli altri dipartimenti ignorando che queste persone possono probabilmente capire metà del, del discorso. E allora, quando ci siamo resi conto di questa cosa, noi in azienda abbiamo cercato di sviluppare dei training cross team e quindi fare in modo che ogni settimana, cercavamo di farlo il venerdì in modo che fosse un momento di, sai, di bassa dell'attività in modo che non, sperando che non ci fossero emergenze fosse un arco temporale Libero più o meno per tutti, uh, in cui uh, si faceva training, uh, i, i tecnici cer- eh, parlavano: che ne so, abbiamo fatto corsi di HTML, di CSS, di JavaScript, di architetture, ovviamente a basso livello. Il team marketing, per esempio, ha fatto invece, gli specialist facevano delle, dei training su le piattaforme di di acquisto quindi su Google, Facebook, come funziona come si fa una campagna che cosa significa acquistare una keyword che cos'è il bidding questo ci ha permesso di costruire un linguaggio per quanto ovviamente eh, iniziale, se vogliamo un piccolo seme nei team tecnici e viceversa per il marketing ma un linguaggio comune con cui iniziare a, a dialogare in modo più efficace perché poi quando le persone iniziano a conoscere i termini e quindi a conoscere anche l'argomento poi escono le idee perché è ovvio che io esperto nell'ambito sales o nell'ambito marketing nel momento in cui anche ho solo un'infarinatura un po più tecnica quindi di, di quello che potrei potenzialmente fare ho delle idee allo stesso, allo stesso modo i team tecnici eh, molti ragazzi del team mark eh, del mio team tecnico eh, iniziarono a sviluppare delle piccole ottimizzazioni rendendosi conto di quali erano i bottleneck temporali e quindi di efficienza piuttosto che di efficacia però diciamo loro erano molto bravi a a trovare i punti di inefficienza eh, che invece avevano quotidianamente i i loro corrispettivi specialist marketing quindi eh, Ecco, credo che che una delle cose che ho imparato nel corso di questi dieci anni è fare molta attenzione al al rendere efficace la comunicazione che purtroppo non è semplicemente eh, la bravura dell'oratore ma è una formazione di base, cioè eh, l'ascoltatore deve essere preparato quindi il discorso del divario digitale culturale è esattamente questo perché il digital divide tecnologico è io non posso accedere a una certa tecnologia perché non ne ho gli strumenti tecnici. Il divario digitale culturale è io non so, perché non ne ho la conoscenza per accedere a determinate tecnologie e servizi. E quindi quando ti manca la conoscenza, l'unico modo è ampliare questa conoscenza.
1: Guarda, molto interessante quello che hai detto, anche la riflessione iniziale, no? Che, um... Mi capita sempre più spesso di sentire, proprio parlando con, con persone del nostro settore, no? che molti appunto nascono con una formazione anche ingegneristica, molti dicono che lo fanno per non parlare con le persone, io stesso sono uno di questi in un certo senso, perché io sono il capo degli orsi, no? però ehm, viene fuori spesso questa cosa qui che poi in realtà eh, molte volte capita che con queste persone, ma come è accaduto con me stesso, eh, viene fuori che poi vi sono messi a studiare anche libri di psicologia, di comunicazione di intelligenza emotiva cioè, è una cosa incredibile, no? perché proprio considerando come spesso il nostro carattere il nostro tipo di personalità tendiamo a essere, non dico tutti ma tendenzialmente un po' più introversi un po' meno adatti alle relazioni eccetera eccetera viene fuori invece che molti di noi eh, alla fine si mettono a studiare queste cose e diventano anche in un certo senso esperti di soft skill ed intorno poi non sempre con risultati Eccezionali, però cercando di eh, comunque colmare quel gap che c'è tra essere proprio pietoso dal punto di vista delle relazioni ed essere almeno decente e buono. Quindi questa è una cosa che sto notando sempre più spesso, ma infatti mi hai fatto ripensare anche a quelle che sono le mie esperienze, perché anch'io a un certo punto mi trovavo a leggere libri di quel genere, a fare studi e così via. Tant'è vero che poi alla fine è diventata anche una delle mie specializzazioni, perché comunque anche chi ha una figura da dire tecnologico, manageriale, eccetera ecco, alla fine ci si rende conto che si diventa più, eh, come diceva Federico Federoldi, people architect. E... Magari si nasceva come software architect, poi si è diventato people architect, un po questa è la, la, la cosa. Lo vedo estremamente legato a tutto quello che poi è detto dopo sul tema no, del divario culturale digitale, dove peraltro anche qui vedo proprio importante anche l'adozione di alcune, eh, diciamo, di alcuni temi che eh, non sono appunto tecnici, ma che sono necessarie proprio per facilitare questa comunicazione di cui parlavi. Perché eh, diciamo che ci sono alcune cose, alcune caratteristiche che, secondo me, vedendo un po' la mia esperienza, quello che è anche stato un po' il mio percorso, bisogna cercare di, 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 di portare. No? Che, ad esempio, cose come l'empatia, l'umiltà, la pazienza... Questo in entrambi i versi, soprattutto quando si parla appunto di divario culturale tra team differenti, come giustamente era contato, no? c'è un team tech, un team finance, un team marketing che spesso hanno una tecnologia molto diversa e magari non ci si parla bene tra, tra le parti differenti, quando invece avendo appunto un po' l'umiltà di eh, lasciare un po' il gergo, no? di cercare di farci capire, di non passare esclusivamente come l'esperto e quello che è davanti e quello che non capisce, quindi lo facciamo sentire ancora di più in difetto... Ecco, quella dell'empatia sicuramente dell'umiltà sono cose che vedo molto importanti, eh, come anche la pazienza, chiaramente, perché bisogna comunque parlare con persone che magari non sono lì pronte no, a capirti. E viceversa, anche però dall'altra parte, bisogna essere umili per ascoltare, per apprendere nuove cose e così via. Quindi vedo come tratti importanti, caratteriali. Ecco, lo vedo molto legato proprio con quello che hai
2: raccontato, assolutamente. Sì, no, sono assolutamente d'accordo. Hai detto la, la pazienza, eh, mi hai ricordato i, i, gli albori, diciamo così, della mia carriera, forse anche per la giovane età, eh, perché avevo 26 27 anni, però mi ricordo che era una persona che si accendeva molto facilmente, quindi mi si accalorava molto specialmente nell'ambito lavorativo e quindi mi sono fatto tante litigate anche con, con i miei superiori. e e apprezzo il fatto che abbiano sempre eh, diciamo loro chiaramente da manager invece l'avevano sviluppata la pazienza e quindi avessero sempre bypassato diciamo il tratto acceso della comunicazione e strapolato poi l'informazione questa è una cosa che poi eh, mi sono ritrovato a fare e a comprendere poi più avanti diciamo una volta giunto in quel ruolo per cui ehm, imparare ad ascoltare specialmente nei nei team eh, vuol dire tanto perché eh, all'interno del team chiaramente le persone vogliono poter essere ascoltate perché poi hanno spesso delle ottime idee a volte no, però diciamo (ride) hanno bisogno di essere ascoltate e e lo fanno in modo anche molto acceso perché secondo me quando poi sei un operativo eh, specialmente per esempio noi tecnici tendiamo a vedere un po' come quello che stiamo facendo come il nostro bambino, quindi siamo molto protettivi con il nostro bambino e quindi è normale che uno si accalori se c'è qualcosa che non va lì attorno. Però ecco, rispetto al discorso dell'umiltà, eh, mi hai ricordato una, una bellissima frase che diceva il, il CEO di Universal, eh, che diceva, voi tecnici siete fortunati perché voi potete capire le nostre cose, lui da, da persona di marketing e commerciale. E questa cosa, in qualche modo, all'epoca mi colpì molto, mi eh, riconobbi la realtà della cosa, nel senso è vero, eh, anche se negli anni ho un po' evoluto questa percezione, perché non è vero che sono solo gli ingegneri possono capire quella parte. Eh, in realtà, secondo me, tutti dobbiamo avere l'umiltà di, eh, tra virgolette, abbassarci a cercare di comprendere le dinamiche degli altri team dico abbassarci perché così non faccio nessun livellamento su chi è più bravo chi è migliore o chi è più efficace perché la verità è che le idee eh, evolutive all'interno dell'azienda vengono da tendenzialmente secondo me in modo più efficace dai team cross funzionali Ora, ora questi team cross funzionali significa introdurre persone di ambiti diversi ma che in qualche modo conoscono il modo in cui i loro ambiti si sovrappongono perché in qualche modo se io faccio una proposta devo poter imboccare all'esperto del, del, dell'altra parte un'idea e quindi in qualche modo io devo avere un'infarinatura del suo ambito cioè, io posso avere un'idea di una nuova piattaforma per gli specialist sales o per, per l'influencer marketing o per quello che è perché so di che si parla almeno so di che si parla se non so neanche di cosa si parla non me ne verrà mai in mente l'idea e spesso io ho notato che mentre in qualche modo nel team tecnico essendo io il capo mettiamola così potevo obbligare i ragazzi in in questa direzione cioè vi dovete studiare queste cose o il venerdì voi studiate queste cose eh, in maniera molto poco democratica ma eh, spesso non c'è questa dinamica in altri cioè non è una cosa trasversale non è che in altri reparti allora automaticamente si farà così mentre secondo me una strategia d'azienda che che voglia portare a un miglioramento e quindi a una riduzione delle incomprensioni quindi di questo divario eh, culturale eh, in qualche modo deve un po' stimolare sicuramente in modo divertente ma anche un po' forzare nel senso dire questo tempo è dedicato solo a questo, non è un tempo extra. Perché, per esempio, noi quando l'abbiamo fatto quel venerdì pomeriggio, quei venerdì pomeriggio, tutti i venerdì, noi lo facevamo tutti i venerdì, eh, e noi team tecnico continuiamo a farlo per tutti i venerdì, per tutto l'anno, scoprendo che puoi essere eh, ovviamente eh, eh, efficace ed efficiente e produttivo allo stesso modo anche se togli un venerdì pomeriggio tutte le settimane, perché tanto il venerdì pomeriggio statisticamente è poco produttivo per definizione. La mia regola è che nulla va online il venerdì pomeriggio e mentre per esempio altri team poi da tutti i venerdì erano diventati una volta ogni due settimane, poi una volta al mese e quindi è ovvio che questo va bene comunque, ma allunga i tempi se vogliamo, no? Quindi diventa perché si percepisce questa cosa come laterale come come qualcosa di residuale che se, che se lo fai bene ma se non lo fai va bene lo stesso e questo secondo me è un grosso eh, indicatore di un divario culturale anche strategico cioè nel senso ti, secondo me ti manca la percezione di quanto sia importante invece farlo però eh, diciamo sono scelte dei dati alla fine oh, oh, sono anche convinto che ognuno nella sua azienda faccia faccia ciò che vuole, ecco, sì, sì, che no, è il motivo chiaro, per cui diciamo... ho fondato la mia, ecco.
1: No, no, infatti, diciamo, questo, questo è sicuramente, assolutamente importante, tra l'altro, anzi, dopo vorrei anche chiederti proprio com'è la tua visione mh, da questo punto di vista, perché adesso sei anche proprio founder e CTO, no, di Move Forward, quindi è una cosa diversa dalle realtà precedenti, quindi volevo chiederti anche se questa cosa qui ti ha portato a vedere questa cosa in un modo diverso, il fatto di essere proprio comunque anche uno dei fondatori, quindi la cosa è tua, ecco, diciamo.
2: Ehm, allora, in parte sì, nel senso che ci sono sicuramente delle, delle dinamiche che prima non vedevo, però vi ragione. Che in parte avevo iniziato a vedere quando ero managing director, adesso che sono founder, ovviamente vedi a tutto tondo. E, e, io spesso ehm, avevo ovviamente bocca e voce sulla parte strategica delle aziende in cui lavoravo, oggi che ne sono il founder e quindi ho una forte leva sulla strategia dell'azienda, mi rendo conto di quanto sia difficile scegliere la strategia aziendale. Non tanto scegliere la strategia aziendale, ma poi essere sicuri e, e voler perseguire quella strategia, perché io non so te, ma io passo fondamentalmente, non dico tutti i giorni, ma almeno un paio di volte a settimana a ragionare chissà se questa è la direzione giusta chissà se questa è la scelta adatta per raggiungere quell'obiettivo oppure se sto facendo il passo sbagliato oppure se c'è un qualcosa di più efficace domande che ovviamente probabilmente non me le ponevo quando ero un C-level probabilmente perché in fondo vedevo una una rete di sicurezza col fatto che l'azienda non fosse mia quindi comunque sarebbe stato poi filtrato invece oggi che l'azienda è mia e quindi ho una leva diretta sul farne danno o farne vantaggio passo veramente le le, le mie giornate a riflettere al di là della parte operativa e dell'attività con i clienti eh, che ho eh, chissà se questa cosa eh, questa è la miglior direzione oppure no, cosa posso fare però, sai, questo è un po' un approccio che, che ho scoperto far parte un po' di me, nel senso che ehm, anche quando gestivo i team in maniera più strutturata, come si level io facevo molto eh, retroanalisi. La facevo ogni settimana, poi ogni mese si faceva retroanalisi con il team, La facevo retroanalisi addirittura dei processi. Passavo il mio tempo a cercare di capire se un certo processo era realmente efficace ed efficiente e quali erano i buchi nel processo quindi questo meccanismo di ottimizzazione quindi del cercare l'ottimo eh, di, di perfezionamento continuo è purtroppo un po una cosa che credo che accomuni tutti i tecnici sicuramente e specialmente coloro che hanno eh, tanta complessità tra le mani nell'ambito gestionale perché secondo me diventa un po una necessità di sopravvivenza cercare di ottimizzare eh, le cose e io lo riporto chiaramente anche in azienda o qui nella Move Forward e quindi sì, come, come founder e come proprietario mi pongo tante domande se, sulle strategie e, però per esempio non, non ho cambiato idea sul fatto che le persone nel team debbano fare lo, tra lo sforzo ma che secondo me non lo è di formarsi e di comprendere l'altra parte, tanto è vero che noi siamo una società di consulenza e un consulente per per sua definizione deve comprendere le necessità del cliente però eh, ci piace il fatto di, di formare un po' il cliente nel senso che è un percorso che si va sviluppando assieme quindi che nasce chiaramente da un discorso di trust, di fiducia che che si sviluppa ma quello succederebbe comunque però con questa fiducia noi cerchiamo di portare le persone a comprendere determinate dinamiche eh, digitali e spesso anche indipendentemente dal fatto che poi saremo noi a fornire o meno il servizio cioè nel senso noi al cliente spesso diciamo guarda secondo noi tu dovresti fare questa cosa noi non la forniamo e probabilmente se te la fai da solo funziona anche meglio però conviene che la fai fai in questo modo. Eh, Per esempio, eh, avevamo un un cliente, ehm, un sales, eh, che voleva fare delle campagne pubblicitarie per acquisizione di lead e noi gli abbiamo detto, guarda, sì, però, dato che tu fai B2B, secondo me, secondo noi, dovresti sfruttare altri tipi di servizi, eh, altre piattaforme, tipo LinkedIn, perché la tipologia di clienti che tu cerchi probabilmente per per dimensione e per tipo di settore lì ci stanno ora io non sono il proprietario di LinkedIn quindi mi interessa poco fornire quel tipo di consulenza però secondo noi è quella e quindi amiamo fare questo tipo di, di supporto perché poi chiaramente lui dice ma io non lo so usare e quindi allora nasce un po' di di formazione alla tecnologia perché oggi, um, oggi la tecnologia è diventata estremamente accessibile da un punto di vista tecnico, sì. prova a immaginare le piattaforme mobile, c'era un, un libro molto bello di usability di Steve Krug che si chiama Don't Make Me Think che, um, che a me ha sempre molto colpito per il titolo perché eh, eh, parlava dell'immediatezza delle, delle, interfacce, delle interfacce visive, delle, della, delle interfacce usabili, per cui l'utente non doveva neanche pensare, doveva già sapere che un certo, una certa cosa si faceva cliccando su un certo pulsante. Oggi, se, oggi le, 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 le più grosse piattaforme seguono questi approcci, poi è chiaro che molte poi le inculcano questi modelli è e quindi tutti quanti poi seguono il mercato in quel modello però la tecnologia è diventata in quel modo e quindi per noi è un vantaggio per noi tecnici per noi consulenti o comunque per noi sviluppatori di prodotti e servizi è un vantaggio perché abbiamo tolto un layer che invece dieci anni fa non avevamo cioè quello di studiare dei modelli efficaci perché la massa non li conosceva oggi la massa è su internet grazie ai telefoni cellulari grazie ad applicazioni come Facebook Instagram eh, Twitter che in qualche modo portano le persone a conoscere ad avere una comunicazione di base una conoscenza di base su cui costruire quindi anche anche io mi sono ritrovato spesso a fare dei paragoni dicendo hai presente Facebook quando fai questa cosa così cioè, ah sì, ecco. E allora uno gli porta al paragone sull'attività per esempio di, di marketing. Ecco, io ehm, Abbiamo un cliente che adesso si fa le sue campagne su Facebook perché lui ha sempre amato molto seguirsi i suoi profili, le sue cose e, e quindi adesso si fa le sue sponsorizzate tranquillamente ehm, perché chiaramente la piattaforma ha reso facilmente fruibile queste cose. Um, quindi ecco, questa, questa è un po' la, la mia esperienza attuale nell'agenzia, cioè il, il fatto di non voler essere... cioè le agenzie web, c'è un problema culturale che io vedo italiano, più che, nel senso che io adesso ho avuto un po' di esperienza anche nell'ambito irlandese. C'è un problema culturale italiano di, di abbassamento della percezione dell'informatica, cioè che sembra un grosso mercato, ma nel senso il mercato proprio del, del, della frutta e verdura, e quindi il cliente viene, ho bisogno di un'applicazione, ho bisogno del sito. E, e, e questa percezione eh, porta a dire, mi, mi serve questo, che costerà poco. E, e invece il, la Move Forward, io infatti ho, ho accuratamente evitato di etichettarla come agenzia web, perché non, non, non volevo che fosse un mercato. Io credo che l'informatica sia uno strumento meraviglioso, me ne sono innamorato quando avevo dieci anni. E sono assolutamente convinto che però vada anche, ehm, come ti posso dire, ehm, ehm, abbia un livello qualitativo che deve essere percepito. Perché perché non è vero che fare una cosa informaticamente richiede poco tempo automaticamente. È sicuramente uno strumento che ti può portare velocemente a realizzare delle cose ma non è né né necessariamente né facile né veloce e e per questo io ho voluto posizionare la Forward come agenzia di consulenza io non non voglio che le persone pensino che basta il sito per finire online o che basti l'applicazione perché tutti ti troveranno perché molto spesso è quel tipo di messaggio che che passa Eh, a me piace supportare le persone e far comprendere alle persone il perché di certe azioni e eh, far capire che ci vuole tempo a a scegliere la miglior strada che tra l'altro non è una tantum ma è un continuo è un processo costante di ottimizzazione di miglioramento di verifica di analisi di di selezione della metrica che tu vuoi osservare e che spesso negli anni o nei mesi anche le metriche stesse che tu vedi devono cambiare perché ciò che tu analizzi alla partenza non necessariamente è valido sei mesi dopo, l'anno dopo, tre anni dopo così come il processo che che hai messo in piedi per gestire una certa cosa può essere efficace in fase di startup ma magari poi in fase di scale up non è per niente efficace questo tipo di dinamiche le persone specialmente anche le persone tecniche spesso non ce l'hanno questa questa prima, diciamo, interazione, ma le persone, per esempio, non tecniche non se ne rendono conto e uno dei problemi grossi è proprio farne rendere conto e questo è un altro tema di, di, di divario culturale, il fatto che chi non è tecnico non si renda conto del perché una certa cosa viene fatta in un certo modo, in un certo momento, poi perché no. Eh, Ti racconto questa, che adesso la la ricordo con divertimento, però fu in realtà una debacle perché esplose un sistema di monitoraggio eh, quando eravamo in Universal e avevamo un sistema di alerting. eh, All'epoca utilizzavamo AWS, però non avevamo mai fatto realmente il passaggio al sistema di monitoring di AWS. Avevamo un sistema di monitoring interno che avevamo sviluppato nel 2010, quindi quando ancora AWS non lo usavamo, e, che eh, funzionava benissimo perché prendeva gli IT e i fail e ogni tot inviava eventualmente delle email di, di alert su cosa non funzionava. Funzionava benissimo, un bel giorno ci svegliamo e la nostra infrastruttura è irraggiungibile, tutti i nostri siti sono irraggiungibili e lo sono stati per tutta la giornata quindi è stato il più brutto dei post mortem che io possa ricordare fino a quando non abbiamo scoperto che praticamente la macchina di servizio aveva il disco pieno e quindi non c'erano arrivati neanche gli alert perché che tra l'altro erano anche la causa per cui la macchina aveva il disco pieno perché adesso non mi ricordo bene che cosa era successo comunque per una serie di problemi si era riempito il disco perché lui un, manteneva un log di questa cosa e quel giorno si era riempito il disco a causa di questi log e una delle domande che ovviamente mi venne fatta eh, al di là del chi è la colpa o chi non è la colpa ovviamente la colpa era la mia perché ero il, io ero il responsabile tecnico quindi lì si ferma di, di chi è la colpa eh, ma è, mh, quando spiegai che cosa era successo eh, la, la domanda che mi fu fatta è vabbè ma perché, perché l'abbiamo fatto così e la mia risposta è stata perché non si è mai rotto in 12 anni che in quel momento era, era vero cioè nel senso in 12 in 10 anni di uso di, di quel tool quel tool non aveva mai dato un problema quindi io non ci avevo mai avuto neanche la necessità ma neanche la percezione che, che potesse avere un problema questo però mi ha insegnato uh, um, che l'ottimizzazione anche di sistemi che funzionano bene eh, non può essere abbandonata e quindi è il motivo per cui poi da quel giorno in qualche modo ho sempre cercato di, di inseguire l'innovazione tra virgolette, nel senso portare eh, quando ci sono versioni nuove di sistemi piuttosto che in modi più efficaci che possono scaricare Dall'in-housing alcuni tool, eh, portarli verso l'esterno, costruire del, dei sistemi tra loro più mh, scollegati in modo che non ci fosse un bottleneck con un unico punto di fallimento, ma molteplici punti di fallimento. Questa è una scuola che uno impara eh, sbattendoci purtroppo il naso a caro costo, perché ovviamente è, è revenue aziendale. però ecco una delle difficoltà che io spesso avevo era far comprendere che eh, molte cose semplicemente uno non le fa perché in quel momento non le immagini o non le sa Eh, tante volte mi sono trovato a dire non lo so quanto tempo impiego a fare questa cosa, non l'ho mai fatta e e spesso invece magari in una riunione eh, sai come adesso stiamo qui chiacchierando io e te tu dici Mauro senti ma questa cosa qua mi a discrever- secondo te quanto ci vuole a farla questa domanda penso che tutti tutti i tecnici a ogni livello l'abbiamo ricevuta e, e, e la cosa la cosa che a me divertiva all'inizio mi ci arrabbiavo moltissimo poi a un certo punto ero divertito più che altro dalla cosa eh, non l'ho mai fatto quindi non lo so cioè, datemi almeno un paio di giorni d'analisi dico tanto un paio di giorni d'analisi e vi posso dire più o meno quanto ci vuole eh, Però questa questa è. Però, sai, la goccia che che scava la roccia a un certo punto funziona perché dopo un po' fortunatamente ero riuscito a far passare questo messaggio che se ti è venuta in mente un'idea nuova ci sono altre altre probabilità che non sia mai stato fatto e quindi altrettante possibilità che io non abbia esattamente idea di quali sono le opportunità di farle e quindi c'è un tempo d'analisi che purtroppo molto spesso non, non si accetta. Cioè l'idea che esista un tempo d'analisi in molte aziende non esiste. Cioè... Sì, io... sì, quello è un grosso
1: problema. Tra l'altro
2: è bello che hai fatto anche l'esempio della tua esperienza, perché
1: a me piace sempre ascoltare, ma anche chi ci ascolta, eh, le esperienze, anche proprio quelle negative, che comunque hanno sempre degli insegnamenti che un sito deve affrontare. Questa qui è evidente che tra l'altro ha un grosso collegamento proprio con il tema... di cui tra l'altro vogliamo anche parlare, che è proprio questo qui, del divario culturale, anche, non soltanto tra, non so, team, ma anche, non so, come CTO rispetto alla propria azienda, a a referenti non tech, a committenti non tech, che è proprio questo qui, cioè, proprio il caso che hai raccontato è emblematico, perché è tipico di eh, quando si pensa che una cosa è stata creata, è stata messa su internet, da lì a posto, non c'è più bisogno di fare niente, perché è finita, funziona, funzionerà sempre, ma non è così, in realtà eh, da, inizia da lì a vivere un'applicazione, no, una piattaforma, un servizio, una cosa diversa, E per questo che molte aziende che oggi cercano di digitalizzarsi in fretta in furia perché il covid e quello e quell'altro, poi hanno delle aspettative sbagliate perché pensano che okay, faccio l'investimento iniziale e da lì in poi... Eh, arrivano i risultati in realtà poi queste cose vanno gestite, vanno aggiornate, ci sono i problemi della sicurezza, eh, gli aggiornamenti, tante cose, no? quindi anche questo qui è un tema che sicuramente bisogna portare in termini educativi a persone che non sono tech, perché è così che in realtà funziona, perché se no non si capisce perché ad esempio aziende digitali native che quindi nascono proprio con reparti tech specializzati, bravi programmatori eccetera, poi, debbano a un certo punto costruire dei team sempre più grandi, sempre più costosi, quando in realtà l'applicazione esternamente sembra quasi sempre la stessa. E invece, lì c'è un lavoro gigantesco di refactoring, di scalabilità, di gestione della sicurezza, mille altre cose. E queste sono tutte quelle cose che devono essere insegnate a chi è un referente non tech che però decide in termini di business. Quindi, è un po' uno dei nostri ruoli come referenti tecnologici dell'azienda per far capire queste cose qua. Quindi si trova insomma nel, nell'esempio che ho fatto, come anche il discorso dell'analisi, anche quello è importante perché eh, anche qui, tra l'altro, è una cosa che è paradossale perché parlavamo anche prima, no? comunque nasciamo con una cultura ingegneristica, eccetera, eccetera, il che vuol dire che come che, insomma, progettiamo una casa un ponte, si fa il progetto, il piano e così via, sembra una cosa che si può determinare tutto fin dall'inizio, il fatto è che in realtà noi ogni volta costruiamo ponti completamente diversi con tante strutture incastrate tra di loro eh, che sono veramente molto più complesse quindi non si può dare così su dei piedi una risposta soprattutto se è una cosa non fatta e anche se è stata già fatta è stata fatta quando magari la tecnologia non era allo stesso punto di come lo è oggi quindi ogni sei mesi ci sono nuovi paradigmi, nuovi strumenti quindi cambia completamente quindi anche questa qui dell'analisi iniziale è fondamentale cioè tante volte eh, io stesso con la mia azienda non procedo nel costruire qualcosa anche per i miei clienti fino a quando non è stata fatta questa parte qui che per esempio chiamo sprint zero check up eccetera perché è fondamentale se cioè, no, ci posso soltanto dare una stima con una forchetta molto ampia no? con dell'incertezza al massimo della sua espressione della sua ampiezza quindi ti costerà da 50 a 150 eh, vuoi sapere quanto ti costerà più precisamente in che tempi? Quell'analisi va fatta eh. allora, queste sicuramente sono cose che noi dobbiamo essere sempre più bravi a far capire a chi non è tech che sono queste le cose che in realtà vanno a mitigare i rischi a far funzionare i progetti, i prodotti e così via, quindi sposto perfettamente anche l'approccio che hai detto tu in termini consulenziali di agenzia perché una cosa che eh, finalmente si nota è quello dell'agenzia è un mercato che è rovinato già da tantissimi anni, no? proprio per come viene approcciato, portato avanti, e per come spesso ci si pieghi alle domande dei clienti senza in realtà portare un approccio autorevole che faccia capire veramente qual è lo scopo e ciò che va costruito per raggiungere quello scopo, no? perché senza un approccio consulenziale iniziale è impossibile, invece l'agenzia spesso quello che fa è riceve un brief, una proposta, la esegue e poi alla fine le cose non funzionano, non sono quelle desiderate. e Non si crea quello strato culturale per spiegare effettivamente come funziona una piattaforma o un servizio digitale. Oggi questo è ancora più, più vero. Tanto per rispondere un po' alla tua domanda di prima, no? che anche qui mi ritrovo un po' anche con la tua filosofia, no? che mi chiedevi io invece come faccio anche in termini di, di pianificazione, di gestione. Ora, io da i classico INTJ sono iper all'eccesso, quindi ogni mattina guardo la mia mappa mentale con gli obiettivi da qui a 5-10 anni, eccetera. Però in realtà è paradossale perché ogni giorno io faccio un po' come l'aereo, no? Che sappiamo quella direzione, ma è una costante direzione di ruota. Io in questo senso qui mi vedo come una sorta di... No? come i gi- no? che fanno... che lanciano le, le palline, no? però ne tengo più di quante in realtà io effettivamente ne posso gestire, quindi avrei bisogno di altre 4-5 mani per non farle cadere tutte, ma a me assolutamente va bene, quindi ogni tanto qualcuna di queste palline cada e si rompa, va bene, quelle più forti rimangono, vanno avanti, eh, io sono un po' fatto così, non mi piacciono tanti campi, vedere quello che funziona, poi man mano le palline, quelle più grosse, quelle che resistono, vanno avanti, diventano nuovi servizi, nuovi brand, cose del genere, quindi un po' la mia visione è questa insomma, per rispondere alla tua domanda. Comunque, sicuramente queste esperienze che hai raccontato sono molto, molto interessanti. E poi ti chiedevo la cosa anche in termini di visione da founder, perché ero sicurissimo che infatti avresti detto che ti ha aiutato comunque a vedere le cose in maniera diversa, anche se già le hai iniziate a vedere in maniera diversa quando eri managing director. Perché molte delle persone che ci ascoltano, eh, abbiamo sì anche co-founder, founder tech, eccetera, però molti sono CTO di professione, diciamo così. E quindi mi interessava passare questi concetti di come li vede una persona che invece comunque magari è un imprenditore o socio o comunque ha un qualche stake importante nell'azienda in cui lavora. Quindi eh, è preziosissimo quello che, che hai detto. A questo punto ti volevo chiedere, eh, visto che anche prima hai citato un libro, se hai qualcosa da consigliare per chi ci ascolta, libri, canali, YouTube, quello che vuoi tu, insomma.
2: Sì, allora io, a parte Domain think, che è un libro che... Che riguarda la usability però ehm, io non sono uno che, che giudica i libri dalla copertina ma dal titolo sì, nel senso che trovo che i libri un titolo eh, post, particolarmente brillante sia una, una quote eh, spesso molto più efficace eh, cioè nel senso che poi ovviamente il contenuto del libro è, è esplicita bene ma che ti porti dietro quindi oltre a Don't Make Me Think che che ho considerato quando ero ancora un developer un elemento importante di percezione rispetto all'utente finale cioè il supportare l'utente affinché lo sforzo di uso fosse sempre il minore quindi che costruire tecnologie efficaci ci sono altri due libri che io mi consiglio e che ho letto da CTO da CIO quindi da manager e, e che secondo me abbracciano un po' il, il discorso del del principio di ottimizzazione cioè del mettere in dubbio lo stess- gli stessi processi perché io sono convinto che anche gli stessi processi sono otti- cioè il processo di ottimizzazione è esso stesso da ottimizzare spesso nel senso i processi spesso vengono ottimizzati e quindi consiglierei il paradosso della stupidità di Alveson Spicer che è un eh, che parla di, di come in azienda spesso Uh, sai la storia del abbiamo sempre fatto così? Ecco, in maniera molto più analizzata, molto studiata, eh, come fondamentalmente eh, persone molto intelligenti e aziende molto potenti applichino spesso delle cose partendo da, da conoscenze di anni prima, commettendo errori. Il caso del, del, dell'esplosione del, ser- del servizio di prima è un caso secondo me che si adatta bene a questa cosa perché, abbiamo, perché usiamo quello perché ha sempre funzionato ecco è un approccio sbagliato eh, perché poi in realtà dentro questo questo ha sempre funzionato a tanti difetti eh, e, e secondo me è un, è, è un libro che analizza molti aspetti di questa cosa e, e crea molti dubbi se, e secondo me il dubbio buono è importante quindi per chi Fa gestione di persone, chi si occupa di sviluppare servizi, ma in generale chi, eh, si, chi punta a rendere le cose più efficienti e più efficaci, secondo me una letta al, al paradosso della stupidità eh, dovrebbe darla perché non parliamo, di, di, insomma, parliamo delle gro- più grosse aziende del web che hanno commesso errori, non, non parliamo di, 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 di poca cosa. E infine il dilemma dell'innovatore, che è un libro che io consiglierei di studiare all'università, cioè secondo me dovrebbero farci un corso universitario, perché anal- ehm, vengono analizzate come le nuove tecnologie buttano fuori in mercato le vecchie aziende, che è il motivo per cui tante aziende del passato non esistono più, ma erano magari il grosso del potere all'epoca superate dalle nuove tecnologie, quindi da piccole start-up che si sono ritagliate nel tempo il loro angolo di mercato fino ad esplodere e diventare il mercato e ehm, piuttosto che come grandi aziende siano state in grado invece di cavalcare l'innovazione questo è un libro che io ho lessi perché mi incuriosiva capire come fare in modo efficace innovazione all'interno dell'azienda Perché le aziende piccole e grandi, però diciamo la mia realtà era medio piccola, ehm, hanno un problema di risorse a disposizione e quindi la domanda è come si può fare innovazione nelle aziende, qual è il modo migliore di fare le aziende, il dilemma dell'innovatore analizza anche questo portando un po' a a una cosa che che in realtà tutti sappiamo, ma nessuno vuole dire, che in realtà devi allocare delle risorse, il cui unico obiettivo, il cui unico scopo nella vita è far funzionare questa nuova cosa che tu vuoi sviluppare, questo nuovo mercato, perché altrimenti eh, le persone avranno sempre un po' un, un bias... Di, delle loro convinzioni e loro pregiudizi, per cui fondamentalmente un meccanismo può funzionare o non funzionare, oppure semplicemente immagino nei commerciali: se io ho questo prodotto che vende, perché mai dovrei vendere questa cosa nuova? E invece, per esempio, nel, nel libro fa l'esempio proprio concreto: è crea un dipartimento commerciale che venderà solo quello, il cui target è solo per quello. E parliamo di grosse società come IBM, un, un piccolo aneddoto. IBM, come ha fatto ad entrare nel mondo dei PC, ha creato un, una, una, un dipartimento, una, una, un ramo d'azienda, dall'altra parte degli Stati Uniti, in cui unico scopo, e quindi il cui diciamo, tutto il business e il tutto il mercato ruotava attorno ai personal computer. All'epoca IBM viveva dei mainframe, no? Perché erano gli albori dei personal computer. E ovviamente IBM poteva permettersi di costruire, cioè di, di affittare un palazzo da, sulla costa opposta degli Stati Uniti però diciamo riportate nelle re- realtà più umane a cui magari noi siamo abituati è un libro che secondo me dà tanti spunti e soprattutto abbraccia tanti tanti dipartimenti diversi non solo tecnici e quindi quando hai degli esempi eh, concreti anche per altri dipartimenti team marketing team commerciale è più facile comunicare alle persone che una certa strada era migliore perché è ovvio che se tu fai un esempio al finance o al al responsabile commerciale tarato sul team tecnico perché l'esempio è tecnico quello potrebbe tranquillamente dirti sì vabbè ma vale per te e e per noi non vale invece se tu hai degli esempi reali per loro quantomeno la pulce all'orecchio la metti tanto per parlare sempre di come comunicare agli altri stakeholder
1: Sì, infatti questo qui è un bellissimo libro, lo consiglio anch'io, anzi ti ringrazio per per questi suggerimenti. Eh, Per il resto è stata una bellissima chiacchierata, è stato un piacere parlare con te Mauro.
2: Grazie mille dell'opportunità, è stata una chiacchierata molto divertente, perché mi ha permesso anche di ricordare cose passate che che non ricordavo da tanto. Quindi grazie mille. Grazie a te, grazie a te Mauro, alla prossima. Alla prossima.
0: Grazie per aver ascoltato Combattere il Digital Divide con Alex Pagnoni e Mauro Guerrieri. Se il podcast ti è piaciuto e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 23 febbraio alle ore 13 sul canale Telegram del CDO Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!